0: Años atrás, yo vine aquí a Ciudad de México, no había una iglesia bautista fundamental que estuviera haciendo algo. Y yo volando en el avión ahí, mirando por la ventanilla, tocó al principio de los ochenta El Señor manda a alguien aquí. Ciudad de México necesita una buena iglesia. Gloria a Dios, aquí está. Aquí está, aquí está. Bueno, suficiente dulzura, vamos al mensaje ahora. Mateo 22, por favor, en sus Biblias, que esto no es conferencia y tenemos que apurarnos, no tenemos mucho tiempo. Ya. Yo tengo ganas de predicar hasta las 10 de la noche, pero no creo que... ¿Cuántos quieren que predicar hasta las 10? A ver, ahí, ahí están los hipócritas, fariseos, mentirosos. Ya los vieron. Eh, pastor, predica hasta las 10, pero yo a las 9 me voy. Ya, yeah, yo lo he oído ya, yo he oído eso ya antes yo lo he oído, la verdad mírame, te quiero hablar hoy de esta noche como si fuera tu pastor por esta noche todos aquí nos enfrentamos con pecados no hay nadie aquí que nos enfrente con pecados todos aquí luchamos con pecados todos aquí batallamos con pecados es el pecado el destructor de hogares es el pecado el destructor de vidas es el pecado el destructor de iglesias es el pecado el destructor de países es el pecado que ha traído al mundo la condición en que está es el pecado el que trae la muerte, el sufrimiento es todo, es el pecado el que ha traído el infierno so, el problema es el pecado pero esto quiero hablar en esta noche sobre la madre de todos los pecados esta es la que da a luz a los demás pecados. Todo pecado nace de este pecado. Y este pecado es el que da a luz a los demás. Cristo dijo, aquí al hombre le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer, primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo está diciendo lo que debe hacer es amar a Dios y amar a tu prójimo. Esa es la gran ley. ¿Por qué? Porque el gran pecado es lo contrario a eso. El gran pecado es la madre de los pecados, es lo contrario de amar a Dios y amar a los demás. El gran pecado es el amor hacia mí. Eso se llama el ego, latín para yo, inmoderado amor de sí mismo. Cuando el amor es hacia acá, el ego son los cimientos de cual el rascacielo de pecados es edificado. El ego es la locomotora de cual el tren de pecado viene detrás. El ego es el tronco de cual las ramas de pecado salen de él. Si queremos quitar esas ramas, tenemos que cortar el tronco. Si queremos parar el tren, tenemos que parar la locomotora. Si quieres tumbar el edificio, darle por las bases. El ego es el motor que mueve el camión entero. El ego es la madre de los demás pecados. Miren conmigo a Isaías 14, por favor, en sus Biblias. el egoísmo es el quebrantamiento del gran mandamiento y aquí empezó con Satanás y aquí nos dice la Biblia en, en Isaías 14:12 12 como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitas a las naciones ¿por qué cayó aquí Satanás? ¿por qué fue que él cayó siendo uno de los gran arcángeles? ¿Por qué es que la gente cae? ¿Por qué es que la gente se apartan de Dios? ¿Por qué es lo que pasa? Es el pecado. ¿Cuál fue el pecado de Él? Miremos. Tú que le dices, decías, en tu corazón, subiré al cielo, y por supuesto aquí el yo está implicado, yo subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas, yo levantaré mi trono. En el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, yo subiré, y yo seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el problema de Satanás? El problema de Satanás fue un problema de yo, 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 yo. Y hermanos, el problema con nuestros pecados es un problema de yo, del egoísmo. Es el egoísmo el que causa el pecado. Esa es la madre de los pecados. Los pleitos vienen ¿por qué? Porque yo tengo la razón. La ira viene ¿por qué? Porque yo he sido herido. La altanería viene ¿por qué? Porque yo soy mejor. La envidia viene ¿por qué? Porque yo no he prosperado, he sido bendecido como Él ha sido bendecido. El robo viene ¿por qué? Porque yo quiero lo que tú tienes. La mentira viene porque, porque yo no quiero lucir mal, yo no quiero tener problemas. El adulterio viene porque, porque yo quiero ser satisfecho. Yo pienso en mí, poco me importa a mi esposa, poco me importa a mis hijos, es yo quiero ser satisfecho. La codicia viene porque yo quiero lo que tú tienes. Los celos vienen porque yo no he sido amado igual que él. La indiferencia viene porque yo no he sido afectado yo no soy afectado la rebeldía viene porque porque yo soy mi propio Dios y nadie me va a decir qué decir yo voy a decidir qué hacer la autosuficiencia viene porque yo no necesito a Dios yo me la voy a arreglar yo solo el no leer la Biblia viene porque yo no necesito la sabiduría de Dios yo soy sabio en mi propia opinión el no orar viene porque yo no necesito a Dios y el poder de Él, yo me las arreglo yo mismo, por eso no me tengo que levantar y orar en la mañana, yo puedo, yo lo hago. El no ganar almas viene porque, que hey, ya yo voy al cielo, ya yo voy al cielo, soy salvo, yo estoy bien, a mí no me importan los demás. El no dar viene porque, porque qué voy a recibir yo de esto, yo quiero para mí, qué hay para mí, esto no es para mí, yo no tengo dinero. El aborto viene porque, porque esta criatura me estorba y yo no la quiero y ahí pudimos seguir con la lista y la lista y la lista y la lista hermano, Lo destructor de vidas de hogares, de iglesias, de nación de sociedad, es el pecado y a la raíz de todo pecado está el yo yo es la causa yo es el problema yo, el egoísmo es la raíz de los pecados no sígueme, yo te quiero hablar sobre qué puedes hacer Número uno, realiza que el enemigo más grande que tú tienes es yo. El enemigo más grande que tú tienes no es fulano ni mengano me en el otro. Últimamente ha habido unas cuantas personas que han estado atacándonos, porque no hemos parado firme por la palabra de Dios. Y yo creo que aquí en la Reina Valera 1960 tú y yo tenemos la palabra de Dios. Y no me sorprende que el diablo ha estado atacando. Cuando Dios está haciendo grandes cosas, el diablo quiere atacar. ¿Y dónde ha atacado? En los cimientos de todo, la palabra de Dios. Pero no te dejes que nadie te confunda. Tú y yo tenemos la palabra de Dios y yo me voy a parar por ella. Yo la he leído, la he creído, he tratado de vivirla, la he proclamado y estoy dispuesto a morir por ella si es necesario. Pero ¿sabes qué? El enemigo más grande que yo tengo no son estos mentirosos que han dicho montones de cosas de mí. El enemigo más grande que yo tengo es Elmer Fernández. Nadie me puede destruir a mí. Pueden golpearme, pueden atacarme, pueden hacer lo que quieran, pero nadie me puede destruir a mí. Yo me destruyo yo mismo. Bueno, hermano, yo dejé la iglesia porque yo vi la hipocresía de la gente. No, tú dejaste la iglesia porque yo puse los ojos en los hombres y no en Cristo. No es por la hipocresía de la gente, hipocresía siempre hay. No, yo dejé las cosas de Dios porque mira las circunstancias en mi vida. Si hay un Dios de amor, ¿por qué dejó pasar esto? No, tú dejaste la iglesia en las cosas de Dios porque pusiste la mirada en ti y te cogiste lástima a ti en vez de decir, Señor, bendito sea tu nombre si paso por bien o paso por mal. El problema no es la circunstancia, el problema no son los hipócritas, el problema es yo, yo. ¿Cuántas personas no se dan cuenta de esto? El enemigo más grande que tú tienes eres tú. Óyeme bien, la carne puede ser enjaulada, pero no puede ser cambiada. Hermano, ya yo no soy el hombre que era antes el salto. Pues, gloria a Dios, muchos de nosotros hemos cambiado y no somos el mismo que éramos antes de ser salvos. Pero ¿sabes qué? Ese viejo hombre todavía lo cargamos con nosotros. Y está en nosotros. Y lo que tú eras capaz de hacer antes de ser salvo, eres capaz de hacerlo todavía. Tú nada más que puedes enjaular ese yo, tú nada más que puedes crucificar ese yo, pero ese yo está ahí todavía y es tan malo y tan perverso como antes ves a alguien que mata a alguien y tú dices ¿cómo pudo hacer eso? yo nunca pudiera hacer eso ten cuidado el yo tuyo puede hacer lo mismo mira que él cometió adulterio yo nunca haría tal cosa ten cuidado el yo tuyo la, la, la carnalidad tuya la vieja naturaleza tuya puede hacer lo mismo también tú y yo tenemos la capacidad de ser el más perverso que hay tú ves alguno que dice hermano ese estaba en la iglesia y mira ese apartado y cómo anda el pecado ¿cómo es eso? porque el yo cogió control otra vez ¿Qué puedes hacer? Darte cuenta. El enemigo más grande que tú tienes es quién. ¿Quién es el enemigo más grande que tienes? Ah, no es tu suegra, eres tú. Bueno, hay excepciones a todas reglas. Vamos adelante. De modo que si alguno está en Cristo, gloria a Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. He aquí, todas son hechas nuevas. Sí, yo he nacido de nuevo. Sí, yo sé, mi espíritu ha sido vivificado. Sí, yo soy una nueva criatura en Cristo. Prosigo con la vieja naturaleza. Despojaos del viejo hombre, dice la Biblia. Ja, muchas mujeres, es el versículo, el versículo favorito de ellas. Despojaos del viejo hombre, por eso se quieren buscar uno nuevo. Eso no es lo que quiere decir. Lo siento, tú tienes que cargar con ese viejo hasta la tumba. Ahora... La primera cosa que tenemos que hacer es realizar que el enemigo más grande que yo tengo es quién. Entonces, ¿qué puedo hacer con este yo? Mira conmigo a Mateo capítulo 10, por favor. Mateos capítulo 10. Én dice sexos levíticos y después Mateo. Versículo 37. Dice aquí la Biblia. El que ama a Padre o a Madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a Hijo o a Hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está hablando Cristo aquí, el que toma su cruz? ¿Qué está hablando el que ama a Madre o Padre más que a mí? ¿Qué está hablando Él, el que pierde su vida, la hallará? Él lo que está diciendo es aquel que toma su cruz, la cruz no era carga, algunos dicen, ay estoy cargando mi cruz, la cruz no era una carga, la cruz era para matar, y Cristo dice, tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y ven en pos de mí. Y dice, ponte ahí, y dice, Señor, aquí está la cruz, crucifícame, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y Señor, crucifícame yo, que mi yo quiere, mi yo quiere hacer lo malo, mi yo no quiere hacer lo bueno. Señor, crucifícame yo, y que no sea yo el que viva, pero Cristo en mí. Si algo bueno se ha hecho con la vida de Elmer Fernández, no ha sido Elmer Fernández. solo Elmer Fernández ha hecho lo malo. Elme Fernández no ha hecho nada bueno. Pastor, ¿qué de esa iglesia que pastoreó y grandes cosas pasaron? ¿Qué de las conferencias? ¿Qué de la iglesia de la Florida? ¿Qué de dónde está ahora? Usted dice que Dios no ha hecho cosas grandes con usted. No, te estoy diciendo que Elmer Fernández no ha hecho nada bueno. Lo único bueno que se ha hecho es cuando Elmer Fernández se ha quitado del medio y ha dicho, Señor, crucifica a Elmer Fernández y tú viva a través de mí y Él es el que lo hace a través de ti. Entonces algo bueno se puede hacer. Porque si no, yo causo problemas. Yo causo enredos. Yo lo enredo todo. Yo lo que tengo que hacer es quitarme del medio. ¿Cuántas veces antes de predicar? Yo digo, Señor, quítame a mí del medio ahora. Todo lo que yo puedo hacer es estorbarte. Quítame a mí. Quita el yo. Para que el yo no se preocupe. ¿Cuántas veces esta vez este predicando? Quieren lucirse bien. Quieren hacer un buen trabajo para que digan, qué bien él predica. ¿Quién está ahí? El yo está metido ahí también. Lo que tenemos que hacer es quitar el yo y dejar que sea Cristo el que obre a través de nosotros. Crucificarnos. Lucas 14, por favor. Grandes multitudes, versículo 25 de Lucas 14, iban con él y volviéndose les dijo, «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, y mujeres, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, que dice... Porque el que, eh, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo es Dios de todos, porque Cristo es Dios. Cristo es salvador de muchos. Aquí Él es salvador de casi todos aquí en este lugar. Pero Cristo no es Señor de todos. ¿Sabe cuando uno se vuelve discípulo de Cristo? Cuando uno dice, Señor, quita el yo del medio. No es lo que yo quiera. ¡Yo quería ser arquitecto! Cristo dijo, yo quiero que sea predicador. Está bien, ya no vivo yo, vive Cristo. Lo que tú quieras. Un hombre estaba en un tren en los tiempos antiguos cuando se jugaban a barajas. Y estaban ahí, y los trenes tienen los asientos aquí, la mesita en el medio y otro asiento acá. Y estaba un asiento enfrente frente al otro. Y están ahí sentados y uno dice, ¿quieren jugar barajas? ¿La llama aquí barajas? Sí. ¿Quieren jugar barajas? Y todos dijeron, sí, 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 sí. Y empezaron a repartir las barajas. Y repartieron. ¿Cuántas barajas se reparten? ¿Cuántos? ¿Ocho? Que bien sabe, hermano, ¿verdad? ¿Eh? Ya cayó en esta ratonera, ¿eh? Y ahí estaban las ocho ahí. Y estaban listos para apostar y todo. Y estos cogen sus barajas, y estos a suya, y el otro a suya, y este no recoge la él Y le dicen, pero señor, ¿no vas a jugar? Sí, sí, voy a jugar. Pues agarra tu baraja, vamos a jugar. Es que no puedo, no tengo manos. Ay, bendito, perdónanos. No, qué pena. Está venado. No, no, perdónanos. No, está bien, entonces vamos a jugar nosotros. Al ratico el hombre saca. Se saca una peineta un peine eh un momentito y eso qué es digo qué digo, y eso son manos usted acabo de decir que no tienes manos digo yo no tengo manos <ríe> no y qué es eso y si usted no entiende yo quiero jugar barajas pero estas manos no son mías estas pertenecen a Cristo el yo está crucificado el yo no puedo hacer lo que él quiere tiene que hacer lo que Cristo quiere me estoy explicando o no me estoy explicando yo quiero tomar pero Cristo no quiere que tome yo quiero robar pero Cristo no quiere que robe yo quiero maldecir pero Cristo no quiere que maldiga yo quiero darle una buena a ese pero Cristo no quiere que lo haga
1: yo quiero sacar el demonio a de mi mujer pero
0: Cristo no quiere que haga eso y ya de viaje no hay nada más bajo que un hombre le pegue a una mujer en serio lo más bajo que hay en el mundo es que un hombre le esté pegando a una mujer tú no eres hombre si le pegas a tu mujer tú eres gallina Tú eres un pac, 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 eso es lo que tú eres. Tú no eres hombre. Y si no te gusta lo que estás diciendo, me encuentro contigo aquí afuera. Y si yo no soy, hermano Victorio Rey va a estar mi lugar. Sí, vamos adelante, por favor. Ya que Victorio está bien asustado ahí atrás, eh, hermano. Te dije que el, la primera cosa que tengo que hacer es reconocer qué cosa... Que el enemigo más grande que tengo es. Lo segundo que tengo que hacer es que tengo que crucificar él. Yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No es lo que yo deseo, no es lo que. Ay, yo no te voy ir a la iglesia, no importa yo, cállate, ¿qué quiere Cristo? Ay, que yo no quiero dar diezmo, cállate yo, yo tú no tienes que hablar, ¿qué quiere Cristo? Ay, es que yo no quiero ir a ganar alma, cállate yo, ¿qué quiere Cristo? Ya, no vivo yo, más vive Cristo en mí tercera cosa, crecer en la gracia, no en grasa, eso lo hacemos bien, crecer en gracia, miren conmigo por favor a segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro está después de primera de Pedro, óigame como me conozco la Biblia, segunda de Pedro 3 por favor, versículo 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos manda que crezcamos en gracia. Mira conmigo a Segunda de Corintios, por favor, capítulo 8. Segunda de Corintios, vamos al versículo para ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, nos describe que es la gracia de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia del Señor Jesucristo que ya conocemos? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que el Señor Jesucristo dejó su trono en la gloria. Dejó su corona de oro y de diamantes. Dejó que le cantaran ahí Rey de Reyes y Señor de Señores, y tomó la forma de hombre, como tuyo tomar la forma de una cucaracha para morir por las cucarachas. Y él tomó la forma de un hombre, se humilló, se despojó de sí mismo, y se humilló a tomar la forma de hombre, para morir por nosotros los hombres, para qué? él siendo rico, se hizo pobre, para que tú y yo, siendo pobre, podamos ser ricos en Él. Porque ahora tú y yo que venimos a Él y le pedimos que nos salve, Él nos hace heredero de todo lo que Él posee. Él nos da la riqueza del universo, son nuestras. Somos hijos del Rey, pertenecemos al Rey. Nos está preparando una mansión en el cielo para morar con Él eternamente. Él, siendo rico, se hizo pobre, para que yo, siendo pobre, sea rico en Él. Esa es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué dice cuando Dios dice crecer en gracia? Crecer en gracia es cuando tú buscas el bienestar ajeno al costo del bienestar mío. Eso va contra la naturaleza humana. Porque nosotros vamos adelante, aunque tenga que pisotear a otro, el caramán arriba del otro, yo voy a ir adelante. Pero buscar que otro prospere al costo mío, eso es lo que es crecer en gracia sígueme un bebé ese trabajo un bebé está aquí y se pone a llorar a medianoche tres, cuatro a la madrugada ¡Ah! empieza a chillar ese bebé no le importa a qué hora se acostó a mi papi ese bebé no le importa lo cansado que esté en mami y papi ese bebé es un perfecto ejemplo del egoísmo Al cien ciento Ese bebé solo le importa Es yo, yo y yo Más nadie Entonces el bebé empieza a llorar en el medio de la madrugada Y ahí está llorando Y yo creo que nosotros los hombres Debemos ayudar a nuestras esposas Yo cuando Joel era pequeñito Yo le ayudaba mucho a Marta Joel empezaba a llorar a las dos, a las tres de la madrugada Yo le daba un codazo y decía Mi amor, el niño está llorando Yo le ayudaba a ella yo la despertaba es bueno ayudar a nuestras esposas ¿saben hermanos? pero ese bebé ahí está no le importa esa niñita ese niñito no le importa a la mamá y el papá solo importa a él a ella pero ¿qué pasa? ese bebé empieza a crecer y ese bebé se vuelve un hombre a algunos toman hasta los 50 años pero al fin se vuelve un hombre y se vuelve un hombre. Ahora él no tiene ganas de ir a trabajar. Él está cansado y se siente mal. Pero si él no va a trabajar, no hay dinero para la familia. Y él dice, tengo que ir, porque mi familia no come. A menos que sea uno de estos sinvergüenzas que manda a la mujer y se quedan en casa. Pero él, él va a trabajar. Él provee por su familia. Esa mamá que se levantaba en el medio de la noche y ella se levanta en el medio de la noche, ella no se preocupa qué hora se acostó, ella no se preocupa qué cansada ella esté, ella se levanta y va a cuidar de ese bebé, y va a ver cómo está ese bebé, y qué le pasa a ese bebé, ¿por qué? Ella ha crecido, ya ella no es un bebé, Ya ha crecido, él ha crecido, y cuando crecemos nos empezamos a olvidar de nosotros, y a preocuparnos de los pequeños, ¿cierto o no es cierto? Algunos todavía no han crecido, Pero sígueme espiritualmente es igual, el bebé espiritual anda por aquí chillando. ¡Ay, a mí nadie me visita! ¡Ay, por mí no hacen. ¡Ay, a mí no me saludaron! ¡Ay, yo fui a la iglesia y me miraron bien feo! ¡Ay, que todo lo que quieren es mi dinero! ¡Ay, que ese es el bebé cristiano! ¡Está pensando en mí! ¡Qué hay para mí! ¡Ay, qué iglesia más grande! ¡Ojalá con una buena ofrenda para mí! ¡Está pensando en mí! Pero ¿sabe qué pasa? Cuando vas creciendo en gracia, y ahora tú, tú no te preocupas si te visitas. Tú dices, déjame visitar a alguien. Tú no te preocupas qué hace la iglesia por ti. Tú empiezas a decir, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? Tú no te preocupas aquí, que si esto lo otro, que, que si te saludaron o no te saludaron. Tú te preocupas, déjame saludar a alguien hoy aquí. ¿Por qué? Ahora tú estás creciendo en gracia. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? El crecer en gracia, mientras más te olvides de ti, y más pienses en otros, más estás creciendo en gracia. Otro Señor, si sí otro, Deja ese mi lema ser, que aun cuando me arrodí a orar, mi oración sea por otros. Por eso cuando tú oras, ¿cuánto tiempo te pasas orando por ti? ¿Y cuánto por otros? La mayor parte de los cristianos qué oran, porque muchos ni oran, pero la mayor parte de los cristianos que oran, el 90% de su oración es, Señor, dame, Señor, dame, Señor, aquí, Señor, mira a mí, Señor. Hoy ¡Oh, también bendice a la iglesia pastor y de Amén. ¿Están conmigo o no están conmigo? No han crecido en gracia. Cuando tú creces en gracia es cuando la mayor parte de tu oración es por otros. Y después que estás tanto orando por otros, oh, Señor, también tú sabes esta necesidad que tengo, por favor, ayúdame en ellas. Pero tu primera oración es por otros ¿me está viendo alguien aquí esta noche? Además pregunta ¿has crecido en gracia? ¿o estás chillando todavía? ¿Eh? yo no voy más a esa iglesia fulanito me hizo esto deja de chillar ya madura ya crece ya deja de gatear deja de chuparte el dedo crece ya un poquito más olvídate lo que hizo por ti una vez a y Henry dice que le robaron cuando le robaron él miró al hombre que le robó y dijo Señor gracias que él robó y no yo gracias que me robaron y no que yo robé segundo dijo gracias Señor que no tenía mucho dinero es el caso de todos nosotros amen. gracias a, a mí me ven bien vestido y todo y si me roban van a estar más desolucionados los pobres se puede robarme a decir, mira, este parece gringo, rico después que me roban, eso es todo lo que tienen ¡ah! así ah, dijo, gracias Señor que me robaron y no que yo robé gracias que no tenía mucho dinero y Señor, en qué condiciones espirituales y económicas estará este hombre que me robó perdónalo Señor y bendizo ese hombre había crecido en gracia a nosotros nos hacen el mínimo y ya estamos que queremos matar y por dentro empieza a arder y ese la va a pagar ¿por qué? porque el yo fue afectado y el yo le encanta la venganza ¿me están oyendo o no me están oyendo? nos hace falta crecer en gracia por favor nos hace falta estar creciendo en gracia primero te dije que lo que tenemos que hacer es reconocer que el enemigo más grande que tengo es quién. segundo te dijo que tenemos que crucificar él. tercero nos hace falta crecer en en 1 Corintios 10 24 nos dice así ninguno busque su propio bien sino el del otro ninguno busque su propio bien sino el del otro óyeme por favor en 2 Corintios si quieres apuntarlo versículo 5 uh, capítulo 5 versículo 15 el que vive ya no viva para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Filipenses 2.4 No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Dice que William Booth, el, el, el creador del ejército de salvación, cuando el ejército de salvación valía algo, era un ejército de salvación. Dice que le manda, él no pudo ir un lugar a la conferencia que tenía y mandó un telegrama y en el telegrama solo dijo una palabra otros vive por otros sobre todo el que pierde su vida la hallará el que se olvida de ti sí y vive por otros haya el gusto de la vida pero no hay gente más miserable que el egoísta que solo piensa en sí, que deja a su mujer y deja a sus hijos para irse con otra mujer, no le importa el sufrimiento de sus hijos, no le importa el sufrimiento de su mujer, porque solo piensa en el yo, ese es el más miserable que hay en el mundo esa mujercita que deja su nido y deja a sus hijos para irse con otro esa mujercita que solo piensa en yo y no piensa en sus hijos no piensa en su marido dice, pastor, es que yo no puedo aguantar ya más el pastor, mira mi vida, mira la vida que llevo aguanta por tus hijos aguanta por tu hogar olvídate de ti y piensa en los hijos que tú tienes el que da su vida por otros sígueme por favor cuarta cosa mírenlo conmigo en Mateos 9 y vamos a apurarnos porque tengo 25 cosas no se asusten que ya estamos terminando ay, díganos aménes, aménes ellos estaban dormidos y se acaban de despertar Mateos 9 por favor en sus Biblias versículo 35 y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad de toda la dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas en paréntesis fíjense aquí una receta de Dios Él fue, Él vio y entonces tuvo compasión no esperes a ganar almas hasta que tengas compasión. Tú ve, vas a ver y entonces el corazón va a arder. Desde aquí, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo, dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué Cristo dijo esto aquí cuando vio las multitudes? Porque Cristo vio las multitudes y su corazón se le rompió. Aquí en Ciudad México hay mucho dolor. Algunos hasta se suicidan. Hay niños y niñas que nunca han oído te quiero, te amo. Hay jóvenes que están frustrados con la vida. Y y le están buscando y no saben y creen que el sexo, el dinero, la resolución y están que no saben qué hacer. Hay gente desorientada, perdida, camino al infierno. Algunos dicen, este es el infierno, ¿qué infierno? esto es el infierno. Y verdad, para muchos de ellos este es casi el principio del infierno. Están miserables. Y Cristo se le rompe el corazón y dice, yo quiero ayudarles. Yo puedo ayudarles yo puedo salvarle, yo puedo cambiarle y bien, Cristo no viene solamente a salvarlo, pero a darnos vida y a darnos vida abundante Él viene a salvarlo y a darnos una mejor vida algunos dicen, pobrecito ustedes cristianos no pueden tomar, no pueden fumar me... qué pobrecito, yo estoy diez mil veces mejor que estaba antes ¿quién dijo que yo no puedo tomar? yo sí puedo tomar lo que no quiero tomar porque he tomado algo que es mejor que el vino y la cerveza he tomado el agua de vida y eso es mejor y se te pase mejor que no pueda, que no quiero. Un sándwich ahí. Allá, aquí, aquí usan los perros calientes, los hot dogs. ¿Quién quiere un perro caliente cuando tiene una carnita rachera?
1: <Felicidades> pues, cómete todo el perro si quieres, Yo me
0: voy a comer la vaca. Ar. Y cuando tienes a Cristo, ¿para qué quieres esa basura? Pero sígueme. Cristo vio a las la multitud. Y su corazón se le quebrantó. Dios ruega al Padre que me dé obreros porque la mies es mucha por los obreros la necesidad es mucha pero los obreros es poco sígame hermano y sígame bien tú y yo no somos la fuente de amor 1 Juan 4.8 nos dice que Dios es amor no Él posee amor Él es amor tú y yo no somos amor tú y yo somos egoístas el amor que fluye a través de mí sígueme por favor, Él es el manantial de amor, yo solo soy la tubería, que lleva el amor de Dios a través de mí a un pueblo sediente de amor, nah, sígueme, yo tengo la llave que puedo cerrar, que ese amor no fluya, y esa llave se llama el egoísmo yo cierro la llave del amor de Dios, que Dios quiere usarme a mí como un instrumento para el amar a la humanidad. Pero yo por el egoísmo puedo cerrarlo, que otros no sientan el amor de Dios. Manolo Vázquez, un hombre tirado en la caja ahí, tirado en el piso con drogas y inyección, inyectándose drogas ahí, y ahí que estaba en un narcótico que no daba más. Fue pues salvo, pero tuvo una batalla peleando. Manolo dice que la primera persona que le puso su brazo alrededor y le dijo, Manolo, yo te amo y Dios te ama también. dice fue el pastor Fernández. Yo nunca había sentido ese amor, mi padre nunca me había dicho que me amaba. Y me había criado sin nadie, así me quemaba. Cuando él puso su brazo alrededor de mí, me dijo, Dios te ama y yo también. Y Manolo, junto vamos a pelear contra esto y vencerlo. No lo digo, yo no puedo resistir eso. Yo sentí el amor de Dios. Este mundo está hambriento al amor de Dios, pero ¿saben por qué no lo siente? Porque somos tan egoístas que todo lo que queremos es para nosotros. Y no estamos mirando que esta gente necesitan ayuda, esta gente necesitan una mano, el caído necesita una mano para levantarlo el perdido necesita enseñarle el Evangelio aquel que está descarriado hace falta que lo traiga al rediro otra vez y Dios quiere usarme a mí para hacer de bendición al mundo y Dios quiere hacer grandes cosas contigo si tú lo dejas, pero tu maldito egoísmo, no deja que el amor de Dios fluya a través de ti, que el poder de Dios fluya a través de ti, que la bendición de Dios fluya a través de ti hace años atrás lloraba yo decía Señor bendíceme bendíceme hasta que un día dije Señor perdóname ¿Qué egoísta es eso Señor hazme una bendición déjame que yo sea de bendición a alguien hoy y que mi vida sea de bendición a alguien y que alguien reciba bendición porque cruzó mi camino hazme una fuente de bendición me estoy explicando en esta noche ¿no? estás cerrando la llave del amor de Dios y el amor de Dios quiere fluir a través de ti las bendiciones de Dios quieren fluir a través de ti para otro Él quiere hacerte a ti un acueducto que puede correr el agua de vida hacia otro pero tu egoísmo lo está cerrando por eso tú no vas a ganar almas por eso tú no ayudas a otros por eso tú no cooperas con la iglesia. Por eso tú no trabajas más duro por la iglesia. Porque ha cerrado la llave del amor de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta noche? Cuatro cositas bien sencillas. El enemigo más grande que tenemos es ¿quién? ¿Qué me hace falta hacer con él yo? Crucificarme. ¿Me hace falta crecer? En gracia. Y me hace falta abrir la llave del amor de Dios. Cuando yo crucifico el yo, me quito del medio. Las bendiciones de Dios pueden fluir a través de mí a otros. Y Dios te puede usar en gran manera para tu ser la bendición a montones de gente. Este pobre pecador es amado hasta no decir más en tantos lugares. En esos lugares me reciben con tanto amor y tanto cariño. Porque Dios ha usado esta pobre vida para hacer de bendición a alguna gente. Y Dios ha usado esta pobre vida. No a Elmer Fernández. Es cuando Elmer Fernández ha dicho, Señor, perdóname. Quítame del medio. Que ya no viva yo. Viva Cristo en mí. Que otros no vean a Elmer Fernández, porque él es malo. Que otros vean a Cristo en mí. Qué de ti, ¿eh? El enemigo más grande que tú tienes es el pecado. Y la madre de todos los pecados es el egoísmo. Oremos por favor. Señor, yo sé que este y yo lo crucificamos y se baja de la cruz y vuelve otra vez. Y lo metemos en la jaula y se vuelve a bajar. Se vuelve a salir. Y es una batalla diaria. Y diariamente tenemos que estar crucificando el yo. Y ya diariamente tenemos que estar peleando contra el yo. Y diariamente es la batalla. Hasta ese bendito día que tú vengas, y nos libres de este yo. Nos libres de esta vieja naturaleza. Nos libres de este egoísmo. Por algo tú dijiste: el primer mandamiento es que te amemos a ti y el segundo es que amemos a otros. Que nos olvidemos de yo amemos a Dios y a otros la cabeza baja los ojos cerrados nadie mirando mírate tú a mí tú mismo no seas altanero no seas hipócrita, sé sincero cuando tenía Pastor Fernández, oh Dios me habló derechito a mí a mí personalmente eso fue derechito para mí a ver esas manos sinceras, a verlas bien alta, bien alta por toda la casa. O oh, montones de manos, montones y montones y montones de manos por toda la casa, por todo lugar. Ahí está nuestro problema. Ahí está. Ahí está. Señor, crucifica nuestro yo. Ayúdanos a crecer en gracia. Ayúdanos a abrir la llave para que fluya el amor tuyo a través de nosotros. Amar y ayudar a otros. Gracias porque todos estos humildemente han alzado su mano y quieren esta noche decir, Señor, ayúdame a crucificarme y yo. Y tenemos que hacerlo diariamente, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Pueden bajar sus manos. a hacerte la pregunta, ¿sabes tú cuando mueras que vas a ir al cielo? El yo dice, yo puedo, yo me la arreglo, mi religión puede, mi manera, yo puedo hacerlo, yo creo que Dios me acepte. Quita el yo del medio, dice Señor, no puedo, sálvame tú. Yo no puedo por mí mismo, soy pecador. Llévame tú al cielo. Habrá alguien aquí esta noche que diría, Pastor, yo no sé si yo muriera hoy, si iría al cielo. Ore por mí. A ver esa mano sincera, bien alta. Yo no sé si muriera esta noche, si iría al cielo. Ore por mí, llevo esa mano aquí y esa otra mano acá. Que Dios la bendiga, manténla alzada, por favor. Que Dios le bendiga. Yo voy a esa otra mano por ahí. Que Dios le bendiga. Esta otra mano acá, señora. Que Dios le bendiga. Un ganador de alma aquí, una ganadora de alma. ¿Quién más? El auditorio me es grande y no me doy cuenta. Mantén la alzada, por favor. Mantén la alzada alguien más. Dios le bendiga. Dios te ama. Dios le ama. Dios le ama. ¿Quién más? Dios le ama a usted también. Dios le ama, señor. Dios le ama, señora. Aquí atrás, señora. Que Dios le bendiga. Qué lindo. ¿Quién más? Dios te ama Dios te quiere ayudar yo espero que yo me haya quitado del medio hoy para que Dios pueda demostrar su amor a ti y que Él quiere salvarte el Señor gracias por cada uno aquí te entregamos ahora la invitación en este altar crucifica a muchos yo en el nombre de Cristo todos de pies, todos de pies tú ven mientras tocan tú ven ahora mientras tocan tú ven, no esperes tú ven ven bien adelante bien adelante bien adelante yo en el lugar lo más posible si no puedes llegar adelante usa el pasillo usa el pasillo pero deja que tus rodillas toquen el piso que tú y yo ahí estoy tocando el piso Dios, señor, tú, y el Señor crucifica mi maldito yo el problema que es el que me causa más problemas en el mundo ese es el yo. Quítalo del medio. Crucifícalo. Para que Cristo sea el que viva a través de mí. Muchos problemas matrimoniales. Todo problema matrimonial se puede resolver si los dos crucifican el yo. Todo. Todo problema entre hermanos se puede resolver si crucificamos el yo. Cuánto no se puede resolver si solo crucificáramos a Yo. Pero tú no puedes crucificarlo. Tú solo puedes traer tu cruz. Decir Espíritu Santo, quita mí del medio. Deja que Cristo viva en mí. No es lo que yo quiero. Es que es lo que tú quieres. No es lo que yo deseo. Es que es lo que tú quieres y crecemos en gracia buscando el bienestar de otros antes que el mío y después dejando que el amor de Dios fluya a través de mí que el poder de Dios fluya a través de mí y que las bendiciones de Dios fluya a través de mí